1: Der nächste Montag und das bedeutet die nächste Sendung. Letzte Woche war Feiertag, trotzdem gab es natürlich eine Ausgabe und so ist es auch in dieser Woche, auch wenn wir alle nicht frei haben. Herzlich willkommen zu Episode 322 von Kreisab und boah, es gäbe so viele Themen zu besprechen. Beispielsweise hat die SG Flensburg-Handewitt überraschenderweise beim TBV Lemgo Lippe verloren. Der TBV vorher nur mit zwei Punkten auf dem Konto. Ein Befreiungsschlag, ganz, ganz wichtig für Lemgo, dass man diese Partie gewinnen konnte, aber dass die SG die Flensburg-Hande wird jetzt schon auf fünf Minuspunkte kommt nach sieben Spieltagen. Das hätten vorab wohl nur die wenigsten vermutet. Der ASV hamm westfalen mit dem ersten Sieg in der Bundesliga seit Ewigkeiten hat gegen Frisch auf Göppingen gewonnen. Eine Riesensensation. Göppingen hat sich für die Gruppenphase der European League qualifiziert, eben gegen den TBV Lemgo Lippe einige Tage zuvor. Und es gab einen phänomenalen Sieg der SGBBM Bietekheim in der Champions League der Frauen gegen den Titelverteidiger, die Vipers aus Christiansand. Bietekheim aktuell Tabellenführer in der Gruppe. Wahnsinn und eine tolle Geschichte für den deutschen Frauenhandball und auch die anderen Mannschaften, die europäisch im Einsatz waren. Oldenburg und jetzt muss ich noch mal kurz nachdenken. Der Thüringer HC in der European League Qualifikation haben auch ihre Spiele gewonnen. Wirklich super und demnächst ja dann auch Buxtehude und Borussia Dortmund im Einsatz, aber erst nach der Frauen-Europameisterschaft. Das ist aber Zukunftsmusik. Wir beschäftigen uns in der aktuellen Ausgabe natürlich mit den Dingen, die gerade erst passiert sind, wobei im zweiten, dritten und vierten Teil der Sendung Beschäftigen wir uns mit einem Thema, das schon ein paar Tage alt ist, das sogenannte Buzzergeld. Ich habe es so tituliert. Beim Spiel des TVB Stuttgart gegen den Bergischen HC wurde der Buzzer eingesetzt, aber die Entscheidung danach war nicht korrekt. Das bespreche ich mit Thomas Rademacher vom Solinger Tageblatt, mit Jörg Förste, dem Geschäftsführer des Bergischen HC und mit Jutta Hermann-Wolf. Sie ist die Leiterin des Schiedsrichterwesens beim Deutschen Handballbund. Und im Interview der Woche begrüße ich Karin Weigelt, ehemalige Bundesligaspielerin aus der Schweiz, und sie nimmt uns mit. In in das Nachbarland und erklärt uns, was dort aktuell im Handball alles so los ist. Aber zunächst sage ich Hallo an den Kollegen Tamo Schwarz von den Kieler Nachrichten. Hallo Tamo. Hallo
2: Sascha, grüß dich.
1: Erstmal danke für deine Geduld, war eine lange Einleitung, aber wie gesagt, es ist auch viel los. Wir sprechen natürlich über die Partie des THW Kiel bei den Füchsen Berlin. Ein paar Tage zuvor war der THW noch in Kielze bei einem absoluten Knallerspiel in der Champions League im Einsatz. Das hätten sie gewinnen können übrigens, Tamo, wenn sie einfach ihre Chancen entsprechend genutzt hätten.
2: Ja, das war natürlich ein wildes Spiel. Hohes Tempo, viele Tore. Und am Ende sind es dann doch irgendwie immer Nuancen. Man kann jetzt sagen, sie hätten einfach nur ihre Chancen reinmachen müssen. Man kann aber auch einfach sagen, dass Andy Wolf natürlich ein phänomenales Spiel hingelegt hat. Insofern kann ich auch verstehen, dass die Verantwortlichen des THW am Ende nicht sauer und geknickt waren, sondern Philipp Jicha trotzdem ein sehr, sehr positives Fazit von diesem Spiel gezogen hat, trotz der Niederlage.
1: Ja, Kielz ist ja auch nicht irgendein Gegner.
2: Nee, das stimmt. Kälte ist nicht irgendein Gegner. Das war natürlich ein absolutes Spitzenspiel. Und natürlich hätte der THW das gerne gewonnen, aber auf jeden Fall gibt es ja manchmal auch Spiele, wo man verliert und am Ende trotzdem sagen muss, war eine gute Leistung. Und Andy Wolf war am Ende eben auch ein Faktor, an dem man das sehr gut festmachen konnte.
1: Ja, absolut. Er hat teilweise auch wirklich unfassbare Paraden hingelegt. Die haben auf der anderen Seite vielleicht ein bisschen gefehlt. Das wird gleich noch Thema. Nach dieser Partie in Kielce, was waren so deine Gedanken im Hinblick auf die Partie, über die wir jetzt sprechen bei den Füchsen Berlin von gestern?
2: Also zwischen den beiden Partien war ein Gedanke natürlich, dass man gesehen hat am Donnerstag, dass dieses Spiel in Polen auch unglaublich viele Kräfte gekostet hat. Man kann sich natürlich hinterher Gedanken machen, wäre es einfach netter gewesen, wenn sie Mittwoch gespielt hätten, dann wäre noch ein Tag mehr Luft gewesen. Aber so ein 40 zu 37 in dieser atemberaubenden Geschwindigkeit, dass selbst Philipp Jicher, der THW-Cheftrainer, hinterher zugeben musste, also so richtig habe ich auch nicht jedes Tor mitbekommen, weil ich noch ganz kurz über das letzte Tor nachgedacht habe. Es war ja wirklich ein, ein wilder Ritt und mir war eigentlich schon klar, dass das auch ganz schön an den Kräften zehren würde im Hinblick auf das Spiel am Samstagmittag in Berlin bei den Füchsen.
1: Ja, es war Sonntagmittag, aber macht nichts. Also da kann man schon mal, wenn so viel los ist, im Handball den Tag verwechseln. Aber worauf ich hinaus wollte war, und das hast du ja jetzt auch bestätigt, eine Kräftefrage. Und da muss man sich dann auch überlegen, wie gestaltet man das mit der Weiterreise. Und der THW hatte sich extra dazu entschlossen, dann direkt nach Berlin zu reisen. Eigentlich, wie ich finde, eine absolut richtige Maßnahme.
2: Ja, absolut. absolut. Es gab die Möglichkeit, dort in der Füchse Town auch zweimal zu trainieren. Sie sind mit dem Charterflieger dann von Krakau aus direkt nach Berlin geflogen. Das spart einfach Kräfte, das spart Reisestress, das spart Wege und das war auf jeden Fall im Hinblick darauf eine absolut richtige Entscheidung.
1: Die Füchse hatten unter der Woche halt eine andere Situation und konnten Kräfte sparen, sind ja schon qualifiziert für die Gruppenphase der European League, also da mussten sie dann nicht mehr ran, aber der entscheidende Punkt ist natürlich, sie konnten sich auch deutlich länger auf diese Partie vorbereiten.
2: Genau, das hat Stefan Kretschmer auch hinterher nach der Partie in der Pressekonferenz gesagt, dass man das eben auch einordnen kann, dass man eben eine ganze Woche Zeit hatte, sich darauf vorzubereiten. Nichtsdestotrotz finde ich schmälert dass die Leistung der Berliner nicht, die wirklichen tolles Spiel gemacht haben, die ja, wichtige Aspekte irgendwie in die Waagschale werfen konnten. Ich finde, dass die auch mit Matthias Gitzel einen Unterschiedsspieler hatten, der eine ganz, ganz starke Leistung gezeigt hat. Und beim THW indes war es hinterher auch so, dass die Spieler von dieser Kräftefrage gar nicht so viel hören wollten. Also Nikola billig zum Beispiel hat gesagt, nee, wir waren einfach nicht gut genug. Berlin war besser, Verdient die Niederlage, so dürfen wir uns 60 Minuten lang nicht präsentieren. Und ich will von Kräften auch überhaupt nichts wissen. Wir sind hier beim THW Kiel. Es ist einfach ganz normal, dass dieser Rhythmus im Herbst so ist, wie er ist. Und da wollte niemand irgendwelche Ausreden suchen. Finde ich auch gut so.
1: Zumal es ja auch so ist, Tamo, wenn wir ehrlich sind, wir hatten jetzt den siebten Spieltag. Wir sind jetzt nicht irgendwie am 18. oder 19. Spieltag.
2: Ja, und trotzdem trotzdem darf man sagen, und wir schon mal, allemal, dass ist ein Riesenunterschied ist, ob eine Mannschaft eben eine Woche Zeit hat, sich auf so ein Spitzenspiel vorzubereiten oder ob eine Mannschaft an einem Donnerstag ein 40 zu 37 in Kielze auf höchstem Niveau in der Champions League erlebt, am Freitag in Berlin anreist und dann am Sonntag schon wieder spielen muss. Das ist natürlich ein Unterschied. Das ist auch eine Kräftefrage. Man darf auch nicht vergessen, und das wird im Moment leicht vergessen, weil die Euphorie nach Siegen natürlich irgendwie immer groß ist, aber man darf nicht vergessen, dass mit Henrik Thekeler ein absoluter absoluter Anker in dieser Abwehr fehlt, dass mit Sander Sargosen einer der weltbesten Spieler überhaupt fehlt, dass mit Sven Erik jetzt auch die Alternative auf rechtsaußen verloren gegangen ist und dass sich dann vor dem Spiel in Berlin auch noch ohne Darmke ein Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen hat. Und auch der THW Kiel ist nicht in der Lage, alle Ausfälle immer eins zu eins zu kompensieren. Und insofern soll das jetzt nicht heißen, dass das ein tolles Spiel war? Das war mit Sicherheit keine Glanzleistung des TRW Kiel. Da kommen wir ja vielleicht gleich auch noch drauf, was die, ja, was Undiszipliniertheiten in der ersten Halbzeit angeht, was vielleicht aber auch die Qualität des Schiedsrichtergespannes angeht. Aber am Ende war es kein gutes Spiel, aber trotzdem darf man die anderen Faktoren irgendwie nicht vergessen, meiner Meinung nach.
1: Nee, da bin ich auch komplett bei dir. Natürlich ist das dann auch eine Kräftefrage. Du hast gerade die Reise schon angesprochen und der Körper muss ja da dann auch erstmal ein bisschen runterkommen und der Kopf muss auch ein bisschen runterkommen nach so einem Spiel in Kiel. Es ist ja auch eine besondere Atmosphäre dort in der Haller Legionov und auch ein wichtiges Spiel gewesen im Hinblick auf die weitere Entwicklung in der Gruppenphase in der Champions League. Von daher... Darf man das jetzt definitiv nicht beiseite schieben und wie gesagt, Berlin konnte sich einige Tage mehr auch auf dieses Spiel explizit vorbereiten. Jetzt hast du gerade gesagt und damit kommen wir konkret zu der Partie, dass man natürlich auch über die Undiszipliniertheiten des THW sprechen muss. Man muss auch über die Schiedsrichterleistung sprechen und das ist dann immer schade, wenn wir das tun müssen. Lass uns zu Beginn anfangen logischerweise. Da gab es eine Zeitstrafe gegen Patrick Wienzek und da kann man diskutieren, ob es überhaupt den richtigen Spieler getroffen hatte.
2: Genau, also Patrick Wienseck hatte ja sehr früh, nämlich schon in der, ich muss jetzt einmal ganz kurz hier spicken. Patrick Wienseck hatte auf jeden Fall sehr früh in der elften Minute schon seine zweite Zeitstrafe kassiert. Bei der ersten muss man mit Fug und Recht behaupten, dass es den Falschen getroffen hat. Ja, hätte eigentlich, wenn überhaupt, die Zeitstrafe eher Karl Valinius gegolten. Und bei der zweiten Zeitstrafe hat mir Patrick winzek hinterher versichert und hat beteuert, dass er einfach nicht gemeckert hat. Er hat seine Emotionen rausgelassen. Er, ja, wie soll ich sagen? Er hat sein Tor bejubelt zum 2 zu 5 Anschlusstreffer und hat einfach irgendwie was rausgelassen, Dampf abgelassen. Aber er sagt, er hat nicht gemeckert, er hat gejubelt. Und wenn man in einem solchen Spitzenspiel, auf das die ganze Hand bei Bundesliga und die Fans gewartet haben, seine Emotionen nicht zeigen darf, ja, was denn dann? Dann ist das irgendwie bitter. Und da bin ich auch ganz bei ihm. Und insofern würde ich sagen, dass zumindest diese beiden Zeitstrafen auf jeden Fall irgendwie falsch angebracht waren, was aber nicht bedeutet, dass es natürlich auch sehr unglücklich ist, wenn ein alter Hase wie Dummer gold Duvenjak, wenn dem erst ein Wechselfehler unterläuft und er dann auch noch eine Zeitstrafe wegen Meckerns kassiert. Also ganz glücklich war Philipp Dicher eben auch nicht mit diesen Undiszipliniertheiten. Und insgesamt kann man ja auch sagen, oder hat er gesagt, dass es einfach schade war, dass dass man mehr mit den Schiedsrichtern gehadert hat, als sich auf seine eigene Leistung und sein eigenes Spiel zu konzentrieren. Aber diese beiden wintech zeitstrafen wie gesagt, die waren falsch adressiert.
1: Woher kommen denn diese Undiszipliniertheiten? Ich meine, Dule ist so lange im Geschäft mit dabei, der muss ja wissen, dass er sich da unter Kontrolle halten muss.
2: Ja, absolut. Und da habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht. Und vielleicht ist das auch manchmal ein Zeichen davon, dass eben es einfach auch im Moment eine irrsinnige Geschwindigkeit ist, eine Frequenz an Spielen, ein selten durchatmen können, eine Belastung. Dann eben dieser selbst auferlegte Druck, dass man sagt, jetzt kommen zwei Spitzenspiele in der Champions League gegen Kielze, in der Bundesliga gegen Berlin, die wollen wir gewinnen, da wollen wir ein Zeichen setzen, die müssen wir gewinnen, wenn wir ganz nach vorne wollen. Und dann ist das erste Spiel schon verloren gegangen. Die Halle in Berlin ist voll, der Druck ist groß. Man hat vielleicht mit diesem Schiedsrichtergespann auch nicht die allerbesten Erfahrungen gemacht. Und da kommt dann vielleicht vieles zusammen. Und dann hast du so einen 1-5-Start zu 5 Start in den ersten zehn Minuten. Ich bin auch der Meinung, dass das Spiel eigentlich schon in den ersten, ja, ich weiß es nicht, es stand irgendwann 5-10, glaube ich, nach einer Viertelstunde, dass da das Spiel verloren wurde, dass das die entscheidende Phase gleich zu Beginn war. Und wenn du dann merkst, du kommst nicht rein, die Schiedsrichter haben einerseits eine strenge Linie, der man ja folgen könnte, aber andererseits entgleitet ihnen auch so ein bisschen das Spiel. Da kochen einfach viele Emotionen dann so zusammen.
1: Und das hat eben dann nicht gereicht für den THW aus dem Grund auch, weil sich natürlich, also man kann immer darüber diskutieren, ob die Zeitstrafen gegen Wienzeck richtig oder falsch waren. Wir sind beide der Meinung, sie waren jeweils falsch. Also wenn wir auch Patrick Wienzeck Glauben schenken, und das können wir, glaube ich, an der Stelle mit bestem Gewissen tun, dann waren diese Entscheidungen falsch. Das andere ist aber, dass sich dadurch die Dynamik des Spiels natürlich komplett verändert hat, denn mit dem Fehlen von Henrik Pekela ist er der Abwehrchef und er kann dann auch nicht mehr so zu Werke gehen, wie er das eigentlich müsste.
2: Ja, ganz genau. Das hatte ja auch Tomagoj Dumiak nach 19 Minuten schon seine zweite Zeitstrafe. Das heißt, nach 20 Minuten hattest du zwei Schlüsselspieler, die eben schon mit zwei, zwei Minuten Strafen vorbelastet waren. Das ist ja auch dann eine Konzeptfrage und darüber hinaus hatte der THW alleine schon vor der Pause sechs Zeitstrafen, war also zwölf Minuten lang in Unterzahl. Philipp Jicher hat dann auf die Offensive 3-2-1 mit Doma Gojduvenjak an der Spitze umgestellt, der nun dummerweise gar nicht wegen seiner Aktion, sondern wegen Meckerns und eines Wechselfehlers schon zweimal bestraft worden war. Und der THW war ja dann so oft in Unterzahl, dass sie eigentlich ja nur sporadisch überhaupt dazu gekommen sind, ihre offensive Deckung richtig in Position zu bringen, weil man eben ständig dann in Unterzahl wieder gespielt hat. Und das hat eben schon an der Statik dieses ganzen Spiels ganz viel ganz viel geändert. Das mit den Zeitstrafen hat sich dann ja in der zweiten Halbzeit ein bisschen gebessert. Ich finde trotzdem, dass die Schiedsrichter ein sehr unglückliches Händchen hatten in dem Spiel. Ich tue mich immer schwer damit, über Schiedsrichter zu sprechen, aber ich fand, dass es am Anfang eben ein großes Ungleichgewicht war in der Art, wie sie Pauls und Aktionen geahndet haben. Ich fand, dass sie in der Art und Weise, wie sie Stürmerfouls erkannt haben, unglücklich agiert haben und ich finde, das ist auch etwas, was man Schiedsrichtern im Einzelfall nachsehen kann, weil auch Schiedsrichter dürfen mal ja einen schlechten Tag haben, aber ich fand, das war insgesamt ein sehr unglückliches Spiel.
1: Ja, also zwar vielleicht nicht die allerbeste Leistung, das ist richtig, aber wir müssen da nochmal auf den THW selbst zu sprechen kommen. Es ist das eine, defensiv nicht den Zugriff zu finden, aber offensiv haben sie es ja auch nicht richtig geschafft. Klar, sie haben am Ende 26 Tore erzielt, das ist nicht das, was sich der THW vorstellt, aber sie haben auch wieder viel im 7 gegen 6 versucht zu lösen und das auch sehr, sehr früh. Fehlen da... Die Alternativen, fehlt da vor allem auch die Qualität von Sander Sargosen, du hast es ja eben schon angesprochen, damit man im Angriff auch im 6 gegen 6 Lösungen findet, weil immer dieses ständige 7 gegen 6, das kann es ja nicht sein.
3: Ja,
2: das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß von Philipp Dicher, dass er kein Freund oder Fan des 7 gegen 6 ist, dass er aber eben sagt, die Regeln sind so und wir werden sie nutzen. Und in letzter Zeit hat der THW Kiel das natürlich bis zur Perfektion ausgereizt, dieses 7 gegen 6 als Option. Das ist natürlich auch eine Option, um zum Teil Kräfte zu sparen. Und die Kräfte zu sparen, das ist ein Faktor, der wiederum erforderlich wird, weil im Moment viele Spieler verletzt sind. Zwischendurch hatte ja auch noch Steffen Weinhold eine Corona-Infektion. Jetzt hat Rune Damke den Muskelfaserriss. Dann hatte Miha Zarabetz Rückenprobleme und stand als die kleine quirlige Option in der Spielsteuerung nicht zur Verfügung ja, und dann ist das eben so eine Kette ohne Ende, dass du eben eher immer auf Missstände reagieren musst. Und dann hat Philipp Jächer eben dieses Sieben gegen Sechs bis zur Perfektion getrieben. Aber Jaron Siebert hat gestern zu Recht auch hinterher Bilanz gezogen und gesagt, es ist überhaupt nicht selbstverständlich, wie gut wir gegen das Sieben gegen Sechs der Kieler agiert haben, wie viele Ballgewinne wir hatten dass das eben auch mit ein Schlüssel war. Und der hat aber auch gesagt, er weiß das einzuschätzen. Jaron Sierat ist ja auch ein ja ein Realist par excellence, der selten irgendwie in Euphoriestürme verfällt. Und der hat gesagt, so ein Spiel gewinnen wir in einem von tausend Fällen. Und so weit würde ich vielleicht nicht gehen, weil die Füchse auch letzte Saison den THW in Kiel geschlagen und zu Hause unentschieden gespielt haben. Aber das 7 gegen 6 war gestern dann eben nicht der richtige Schlüssel. Sie haben, glaube ich, müsste jetzt nochmal nachsehen, aber ich glaube, sie haben dann fünf Ballgewinne und Tore auf leere Gehäuse kassiert. Und in der zweiten Halbzeit ist es ja nicht zum Desaster geworden und noch weiter in eine noch höhere Niederlage gekippt. Aber das Sieben gegen sechs war eben andersherum auch kein Schlüssel zum Erfolg und zur Wende.
1: Jetzt hast du gerade schon ein bisschen angesprochen, dass die Füchse das natürlich defensiv auch sehr, sehr gut gelöst haben. Insgesamt eine tolle Leistung auch der Berliner. Also das wollen wir jetzt nicht irgendwie schmälern, weil wir eben ein bisschen über die Schiedsrichter gesprochen haben. Die Füchse haben sehr, sehr gut gespielt.
2: Die haben sehr, sehr gut gespielt und in der zweiten Halbzeit habe ich so mal fünf Minuten manchmal hat man ja im Spiel so Phasen, wo man dann mal so ein paar Minuten lang sich bestimmte Elemente nur ansieht und mal genau drauf sieht und ich hatte irgendwann auch das Gefühl, dass der THW einfach nicht mehr wach genug war. Da waren so einzelne Szenen, Abpraller, zweite Bälle, wo dann Berlin immer wieder auch den zweiten Ball bekommen hat. Ich kann mich an einige Szenen von Matthias Gistel erinnern, der dann mal den einen Ball in aller Seelenruhe nochmal wieder aufnehmen konnte. Nach dem anderen ist er dann sehr energisch gehechtet und hat hatte wieder einen Ball gewinnen. So kamen dann eben auch diese aus leere Gehäuse zustande und ja, so zweite Bälle, die dann immer wieder verloren gehen, sind ja oft dann auch ein Zeichen für ein bisschen Müdigkeit, die, ja, ein Funken fehlende Konsequenz, ein Funken Präzision, die fehlt und so weiter und das war gestern eben so eine Gemengelage, die dann am Ende zu dem Ergebnis geführt hat, ja.
1: Und damit sind die Füchse in der Tabelle im Moment am THW Kiel vorbeigezogen. Ein Minuszähler, den haben sie sich in Flensburg zugezogen und sie haben natürlich auch noch die rhein löwen vor sich mit keinem Minuspunkt bislang. Das ist das nächste Spiel des THW Kiel nach der Länderspielphase bei den Männern, die ansteht. Zu Hause gegen die rhein löwen
2: Nicht ganz richtig, entschuldige, wenn ich dich korrigiere, aber der THW reist am 20. Oktober zuerst in der zweiten Runde des DHB-Pokals nach Potsdam und am 23. Oktober, an dem Sonntag, spielen sie dann zu Hause gegen die Rhein-Neckar-Löwen, das nächste Spitzenspiel, ja.
1: Genau, dazwischen ist noch der DHB-Pokal, den hatte ich gerade unterschlagen, Entschuldigung, aber ja, klar, der ist natürlich auch wichtig, aber diese Partie gegen die Rhein-Neckar-Löwen ist richtig wichtig.
2: Die ist richtig wichtig, ich muss auch ganz ehrlich zugeben, dass ich mir das vor der Saison nicht ausmalen konnte, dass jetzt zur Länderspielpause die Rhein-Neckar-Löwen ohne Punktverlust an der Spitze stehen, muss man am Ende vielleicht aber auch nochmal einordnen und sehen, was dann jetzt passiert, wenn die Spitzenspiele so nach und nach gespielt sind, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Also das ist ein Spiel, auf das ich mich freue, auch weil, weil ich dieses Projekt bei Neckarlöwen in der Ära nach Andy Schmid einfach sehr spannend finde und mich frage, wie, wie das jetzt eben weitergeht dort ohne Schmid.
1: Ja, es ist definitiv eine Veränderung zu erkennen. Ich habe die Löwen jetzt auch schon mal live in der Halle gesehen. Das ist äußerst fix, was die da auf die Platte bringen, muss man wirklich sagen. Und 14 zu 0 Punkte sind 14 zu 0 Punkte, das kann man auch nicht wegdiskutieren. Aber eine Sache wollte ich auf jeden Fall noch erwähnen, dieses Tor von Gissel auf Masenisch, dieser Pass hinterm Rücken, also da konnte man nur mit der Zunge schnalzen.
2: Absolut und da gibt es in jedem Spiel bei Gissel zwei oder drei Szenen, bei denen man mit der Zunge schnalzen kann. In der Tat, muss ich aber sagen, dass und da habe ich heute gerade auch mit meiner Kollegin in unserem Podcast drüber gesprochen, dass das auch etwas ist, was beim THW Kiel sehr auffällig ist. Diese Kabinettstückchen, die insbesondere auch ein Nikola billig der ja in dieser Saison verstärkt auf der Rückraummitte eingesetzt wird, zeigt. Also sowohl sehenswerte Rückhandtore, besondere Schlagwürfe und so weiter, also im Moment bisher, finde ich, hat diese Bundesliga-Saison insgesamt auch sehr viel zu bieten.
1: Ja, das finde ich auch. Und da sind wirklich spektakuläre Szenen mit dabei. Gar keine Frage, dieses Tor ist natürlich in Erinnerung geblieben. Auch aufgrund des Abschlusses dann des Souveränen von Masenic mit dem Luffer gegen Niklas Landin. Du hast jetzt gerade euren Podcast übrigens schon erwähnt bei den Kieler Nachrichten. Wer da gerne mal reinhören will, wo kann man den genau hören? Wie heißt der? Wie oft kommt er raus? Beziehungsweise wie regelmäßig zeichnet ihr auf? Und ihr geht natürlich da, was den THW angeht, nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe als hier bei Kreis ab.
2: Ja, absolut. Also das ist natürlich ein Podcast, der heißt übrigens Timeout THW, der Handball-Podcast der Kieler Nachrichten. Und wie der Name ja schon verrät, ist das ein Podcast, bei dem wir insbesondere all das besprechen und behandeln rund um den THW Kiel. Wir nehmen einmal im Monat auf. Der Podcast erscheint immer am zweiten Dienstag im Monat. Und ist eigentlich überall zu finden, wo man Podcasts findet. Bei Spotify, Apple Podcasts und so weiter und so weiter.
1: Also das heißt, wenn ihr hier reingehört habt, könnt ihr dann morgen sozusagen direkt reinhören, was Tamo mit der Kollegin Merle Schark besprochen hat und ich denke, da lohnt es sich auf jeden Fall mal einzuschalten. Tamo, vielen Dank für deine Einschätzung und deine Einordnung zu diesem Spiel, zur Situation insgesamt. Ist ja gut was los im Handball, das hatte ich in der Anmoderation ja schon gesagt und weil so viel los ist, machen wir jetzt erstmal eine ganz, ganz klitzekleine Pause und beschäftigen uns dann mit der Geschichte in Stuttgart und den Problemen mit dem Wasser dort. Bis sofort. Weiter geht's hier bei Kreisab und wir sprechen jetzt über ein Thema, das ich ja schon in der vergangenen Woche angekündigt habe. Ich habe mich auf den Weg gemacht nach Soling, habe unter anderem ja gesprochen, ich habe es zu Beginn der Sendung schon in der Einleitung gesagt, mit Jörg Förste, dem Geschäftsführer des Bergischen HC. Und jetzt sitze ich bei Thomas Rademacher beim Solinger Tageblatt. Hallo, Tom. Hi. Wir sprechen über das sogenannte Buzzergate, so habe ich es in der Vorwoche auch schon tituliert. Es gab das Spiel zwischen dem TVB Stuttgart und dem Bergischen HC, liegt jetzt schon ein paar Tage zurück. Wir wollen auch gar nicht über die sportliche Situation sprechen, sondern vielmehr über das, was in Stuttgart passiert ist. Nicht jeder wird es exakt mitbekommen haben, vielleicht kannst du es einfach nochmal schildern.
0: Ja, es war so, dass der TVB Stuttgart quasi den letzten Angriff des Spiels hatte, beim Stand von 26 zu 26, sagen wir mal etwa 30 Sekunden auf der Uhr, spielen so runter bis ungefähr 15 Sekunden vor Schluss und dann begeht, äh, ich meine es war Hanusch ein Stürmerfaul gegen Frederik Ladevogel. Das wurde zumindest also klar so gepfiffen, Stürmerfaul, Ballbesitz für den BRC und Linus Andersson nimmt den Ball auf, hat den Ball in der Hand und in dem Moment ertönt, das kann man sich auch auf der Aufzeichnung nochmal angucken, das Signal für den Auszeitbuzzer, den Michael Schweikart, Trainer des TVB Stuttgart, betätigt hat. Also im Prinzip einfache Situation. Er darf natürlich keine Auszeit nehmen, wenn der BRC den Ball hat. Bedeutet mindestens nach Regel, wenn das denn unabsichtlich geschehen ist, dass der BRC einen Ball haben muss. Das ist mal das Mindeste. Wenn man Paragraph 1 oder 2 zur Anwendung bringt, dann würde der BRC sogar sieben Meter bekommen. Aber lassen wir mal diesen Streitpunkt weg, ob sieben Meter ja oder nein. Es muss Ballbesitz für den BRC sein. Und dann gibt es halt, ich sag mal, so leicht tumultartige Szenen, weil darüber diskutiert wird, ob eben diese Auszeit rechtzeitig war. Und letztendlich entscheiden die Schiedsrichter und der technische Delegierte, dass Michael Schweikart diese Auszeit richtig genommen hat. Und Stuttgart bekommt den Ball wieder und macht dann mit dem letzten Wurf durch Adam Lönn das 27 zu 26 Siegtor. Man kann sich vorstellen, dass beim BRC darüber wenig Begeisterung herrschte. Das ist vor allem deswegen
1: nachvollziehbar, weil man in den Aufzeichnungen erkennen kann, das Signal des Buzzers kam nach dem Pfiff der
0: Schiedsrichter. Also gibt es auch keine zwei Meinungen. Genau, habe ich ja gerade eben erwähnt. Da gibt es wirklich keine zwei Meinungen. Das ist jetzt nicht Stürmerfall und genau in dem Moment, wo die Kontakt haben oder sowas, ist da der, der Buzzer. Dann könnte man ja diskutieren. Der Fift kommt, es gibt eine Verzögerung, dass der Schiedsrichter ja erstmal überhaupt anzeigen muss, in welche Richtung es weitergeht, weil man nicht direkt wusste, ist Stürmerfall oder eben normaler Freiwurf. Ja, und dann geht es aber ganz klar eben für den BRC weiter und dann kommt das... Oder ich kann es jetzt nicht besser nachmachen.
1: Gut, also die Situation hätten wir besprochen, was passiert ist. Du hast dich bei mir gemeldet und hast dich extrem drüber aufgeregt, was dann abgelaufen ist. Vielleicht kannst du auch nochmal selber ja, ein bisschen schildern, warum du dich darüber so aufgeregt hast und was danach eigentlich passiert ist denn nochmal. Der ein oder andere wird es nicht mitbekommen haben.
0: Ja, danach gab es ein Interview auf Sky eben. Heiko Malwitz, der Sky-Kommentator, hat Michael Schweikart da. Und Michael Schweikart hat ihm also ich nenne es jetzt mal ganz naiv, erzählt, dass er ja auf keinen Fall in den Angriff des BRC reinbassern wollte und dass er dachte, es hätte einen normalen Freiwurf gegeben und er deswegen spät gebassert hat. Also Michael Schweikert hat es quasi nach dem Spiel auch zugegeben, dass der Basser nicht rechtzeitig war. Wobei das ja jetzt ist ja fast unerheblich, weil es ja auch nachweisbar in der Aufzeichnung so ist, dass es zu spät war. Also ob Schweikert das jetzt zugibt oder nicht, spielt ja gar keine Rolle für die Beurteilung der Situation. Was mich wirklich daran aufregt, ist jetzt nicht, dass schweigart während des Spiels da jetzt nicht hingegangen ist zum Schiri. Hey, ich habe zu spät gebassert, gib dem BRC den Ball. Das kann ich jetzt vielleicht nicht erwarten von einem Trainer, der auch unter dem Druck steht, punkten zu müssen. Das würde ich jetzt mal rauslassen. Für mich ist der Skandal der Szene, dass man diese Bassertechnik einführt und die ja eigentlich helfen soll. Und man ist dann nicht in der Lage, weder die Schiedsrichter noch der technische Delegierte ist nicht in der Lage, bei so einer kritischen Frage 15 Sekunden vor Schluss nachzuvollziehen, wann das war. Also das macht mich rasend, wirklich rasend. Wir sind im Jahr 2022, nutzen allen möglichen technischen Schnickschnack. Die Handball-Bundesliga hat jetzt noch keinen Chip im Ball, um zu gucken, ob es ein Tor war. Wird aber auch noch kommen. Im Fußball gibt es das längst. Also wir nutzen immer mehr und mehr. Da macht man so eine buzzer und denkt nicht über sowas nach. Also das finde ich schlimm, wirklich schlimm. Dass das nicht möglich war, dann muss es doch wirklich drin sein, dann mal zu gucken, wann kam denn dieser Buzzer? Nee, da wird einfach so ein bisschen geredet. Da frage ich mich auch, warum geht Antler, das war der technische Delegierte, warum geht er überhaupt zum Schiedsrichter hin? Die Schiris haben ja entschieden, Auszeit. Und dann geht er aufs Feld, sagt dann irgendwas und es bleibt bei der Auszeit. Wo ist denn der Sinn? Warum geht er denn überhaupt dahin, wenn es doch eine Auszeit war? Also dieses Ganze, das wirkt so dermaßen unprofessionell, das fand ich auch natürlich, klar. Wir sind hier so länger Tagebad, wir berichten über den BRC. Natürlich ist da lokal kolorit dabei, klar. Aber diese Meinung hätte ich auch, wenn es umgedreht wäre. Wirklich, das war so schlecht gelöst und sah so amateurhaft aus, dass ich mich darüber so aufgeregt habe. Wem
1: wirfst du da konkret vor, Fehler gemacht zu haben? Bei wem hättest du dir gewünscht, dass sie anders vorgegangen wären? Und wie hätten
0: sie vorgehen sollen, deiner Meinung nach? Naja, wofür ist der technische Delegierte denn da? Der ist doch dafür da, dass er aufpasst, dass, dass man den Überblick in solchen Situationen behält. Der muss doch wissen, wann der Wasser gedrückt wird oder eine Möglichkeit dazu haben. Keine Ahnung, ob ich dem technischen Delegierten persönlich die Schuld dafür geben würde. Aber ich muss doch damit rechnen, dass irgendwann mal eine Diskussion darüber aufkommt, wann ein Wasser betätigt wird. Das kann doch nicht sein, dass man da vorher sich keine Sekunde darüber Gedanken macht, dass es mal zu so einem Streitpunkt kommen könnte. Aber jetzt ist es so, ach, ach ja Wann hat er denn Nur no, Mein Gefühl war ja vielleicht vorher, keine Ahnung. Also Ich, ich wäre gern bei den Gesprächen dabei gewesen, was die denn überhaupt besprochen haben. Was war euer Gefühl? Ja, ich habe gedacht, der hat schon gedrückt und ich möchte es gar nicht kommen. Das ist nur polemisch, was ich jetzt loslasse. Also also ich finde das wirklich, insgesamt gibt die HBL da oder ja zumindest die Spielleitung in dieser Partie einfach kein gutes Bild ab.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, das war eine Gefühlsfrage vielleicht aber kann es doch eigentlich gar nicht sein, der hat vielleicht vorher gebuzzert. Es war ja relativ
0: deutlich. Also, der Richtig. Sound
1: des Buzzers kam nach dem Pfiff.
0: Ja, also was mich da erstaunt hat, war, ich habe es während ich das das erste Mal geguckt habe, auch nicht wahrgenommen, dass genau in dieser Sekunde, wo dann Leonus Andersen gerade nach vorne passen wollte, der Buzzer kam. Habe ich nicht sofort so auch nicht so aufgenommen und Heiko Malwitz, der Kommentator auf Sky hat es auch nicht gemerkt. Ja, der Buzzer war nicht zu hören und so weiter, aber ich meine, das ist ja nur ein riesiger Produktionsaufwand, der da gefahren wird für so ein Bundesligaspiel. Dann spule ich halt mal kurz zurück und gucke halt oder beziehungsweise höre nach, wann kommt denn da ein Buzzer oder kommt da ein Buzzer. Da waren keine Bemühungen in dieser Richtung da. Und dabei geht es um naja, Leben und Tod nicht, aber es geht da nun mal wirklich de facto darum, welches Team vielleicht mit zwei Punkten nach Hause geht. Das kann ja wirklich genau umgedreht ausgehen, das Spiel, wenn es dann eben bei dem Stürmer voll bleibt. Selbst wenn es keinen 7 Meter gibt, kann das ja einfach umgedreht ausgehen, denn es sind ja noch 10 Sekunden auf der Uhr. Von daher, das finde ich einfach traurig, dass das möglich ist, jetzt in der heutigen Handballzeit. Das heißt, du hättest dir da eine Art Videobeweis gewünscht oder tust das? Ja, da muss ich doch in der Lage sein, das nachzusehen, wann das war. Es geht ja wirklich um den Zeitpunkt. Es geht ja nicht um die Bewertung von einem Foul. Darüber können wir ja reden, dass man sagt, das kann man sich nicht nochmal angucken, ist eine Tatsachenentscheidung. Aber das ist ja keine Tatsachenentscheidung nach meinem Rechtsempfinden, wann gebassert wird. Oder ich muss es irgendwie anders technisch genau aufzeichnen, wann der Buzzer kommt. Aber ich muss doch den Buzzer in Relation zu dem Bild bekommen. Und wenn ich das nicht hinkriege, dann kann ich die buzzer nicht anwenden. Dann bleiben wir beim Bauchgefühl, wenn man da eine Karte hinlegt und gut.
1: Ja, also dieses Bauchgefühl ist aus meiner Sicht nicht die Lösung. Ich habe jetzt schon bei einigen Turnieren auch vor Ort die Buzzer-Technik als sehr, sehr hilfreich wahrgenommen, also zumindest ich persönlich.
0: Empfindest du auch, dass die Buzzer-Technik eigentlich der richtige Weg ist? Absolut, absolut. Ich bin überhaupt nicht gegen den Buzzer. Aber wenn es zu sowas kommen kann, dann muss man auf jeden Fall eine Lösung für finden. Denn das wird nicht dabei bleiben jetzt. Jetzt war es eindeutig, jetzt hätte man sogar das mitkriegen können, wenn man einfach nur mal ein bisschen aufpasst. Ja, hätte man das mitkriegen können, dass das die falsche Entscheidung war. So Und selbst den Schiedsrichtern würde ich das zumuten, das zu tun. Sie wissen ja, wann sie pfeifen. Ne? Und dann hören sie kurz danach, also das merke ich doch. Ja? So, aber es kann ja auch mal wirklich viel, 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 viel viel knapper sein. Und dann muss es doch möglich sein, das nachvollziehen zu können. Sonst streiten wir uns alle paar Wochen über sowas. Da hast du alle paar Wochen ein es war ja auch so, es gab vorher in dem Spiel schon mal eine ähnliche Szene. Das Wort versehentlich
1: in Paragraph 4 spielt da eine große Rolle. Dazu hören wir gleich Jörg Förster, der sich dazu auch geäußert hat.
0: Was sagst du dazu, dass das in dem Spiel quasi <lacht> schon mal vorgekommen ist, in Anführungsstrichen? Ja, es hat keine so eine riesige Brisanz, wenn es in Minute 26 vorkommt, als wenn es bei Unentschieden 15 Sekunden vor Schluss vorkommt. Es sollte eben nie vorkommen. Ich glaube, dass das generell ein Problem ist. Genau, hat man jetzt rechtzeitig eine Auszeit genommen oder eben nicht, dass das vorher schon mal war? Da kann man vielleicht argumentieren, ich glaube, beim ersten Mal hat man dem BRC den Ball gegeben, weil die Auszeit nicht rechtzeitig war. Und sie war auch beim ersten Mal auch nicht rechtzeitig. Und vielleicht war es ja so, dass die Schiedsrichter auch naja, nicht den Mut hatten, zweimal zu entscheiden, dass das eben knapp nicht genau richtig war dass sie dann eben eher so vom Gefühl hatten, naja, jetzt entscheiden wir mal so andersrum. Das war so, das ganze Spiel mein Gefühl, so, ja, eine Entscheidung da, eine Entscheidung da, so ein bisschen, so ein bisschen mäßig. Auch, so kam es mir auch vor bei den Würfen gegen den Kopf vom Torhüter. Auch ja ein Riesenstreitthema. Auch nicht komplett durchdacht, glaube ich. Aber da war es auch so, dass, ich meine, es war Tim Notdurft, wirft auf den Kehlkopf von Silvio Heinevetter, das ist per Regel kein Kopftreffer, der Kehlkopf. So. Also gibt es dafür keine zwei Minuten. Es gab auch keine zwei Minuten. Auf der anderen Seite hat ich mein Zika was, dann klar den Kopf von Christopher Rudeck getroffen. Das waren auch keine zwei Minuten, aber es war ein Kopftreffer. Warum gibt man denn da keine zwei Minuten? Weil man vorher. Silvio Heinevetter diskutiert hat, hey, das müssen zwei Minuten gegen den Tim Notruft sein und dann gibt man es vielleicht auf der anderen Seite auch nicht. Das aber, was ich jetzt sage, das ist Bauchgefühl. Das ist nur mein Bauchgefühl, dass diese Schiedsrichter so getickt haben. Und da kann ich jetzt nicht sagen, das ist jetzt die Wahrheit oder sowas. Die Wahrheit ist, der BHC hätte am Ende den Ball haben müssen und die Chance haben müssen, für den Sieg zu spielen. Unabhängig von der sportlichen Leistung vorher. So, das ist die Wahrheit. Da stehe ich zu, das hundertprozentig so, was ich jetzt gesagt habe mit den Konzessionsentscheidungen, das ist reines Bauchgefühl von mir, kann ich überhaupt nicht nachweisen. Das sind ja auch
1: Tatsachenentscheidungen, genauso wie Kreisab ab, Stürmer faul, Schritte, das sind alles Dinge, die schwer zu bewerten sind, vielleicht auch diese Situation, ich habe sie jetzt nicht gesehen, dazu kann ich also nichts sagen, mir geht es halt rein um diese Geschichte, was den Wasser angeht, da haben also einige Leute eine wirklich schlechte Figur abgegeben, was ich nicht verstehe, da sind insgesamt drei Leute beteiligt, die beiden Schiedsrichter, und der technische Delegierte, die scheinen also untereinander unfassbar schlecht kommuniziert zu haben.
0: Naja, so sieht es zumindest aus. Also ich möchte jetzt nicht vorgreifen, was da der, ich nenne es mal Ermittlungsstand ist. Aber das hat nicht funktioniert und warum nicht, das muss man eben aufklären. Da möchte ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, wer da jetzt genau welchen Fehler gemacht hat. Wie du es gesagt hast, da machen Leute Leute, eine ganz schlechte Figur und ja leider hat natürlich der BRC dann auch eine schlechte Figur gemacht nach hinten raus, aber auf dem Feld war es in dieser Situation nicht der BRC. Ich will nochmal ganz kurz zurückkommen auf die Geschichte mit der einen
1: Auszeit, die auch versehentlich genommen wurde. Mal ganz ehrlich, ich laufe doch nicht an dem Wasser vorbei, stolpere und komme dann mit der Hand zufällig auf den Buzzer. Wie kann man denn versehentlich,
0: zufällig sozusagen, den Buzzer betätigen? Das kann auch gar nicht sein. Ich glaube, dieser Paragraph 4 ist das der bezieht sich ja darauf, dass man versehentlich in dem Sinne buzzert, weil man denkt, man ist im Ballbesitz, aber ist ja gar nicht mehr im Ballbesitz. Damit ist versehentlich gemeint, ne? nicht ich stolpere und und, und berühre den Buzzer. Von daher, das glaube ich schon, dass das passieren kann. Also man muss halt einfach festhalten, wenn ich buzzert, trage ich dafür die Verantwortung. Und dann muss ich mir sicher sein, dass ich Ballbesitz habe. Das finde ich, so muss es sein. So Und dieses, ja, ich habe jetzt versehentlich gedrückt, weil ich dachte, wir haben jetzt einen Pfiff gerade für uns gekriegt. Ich wusste es aber noch nicht. Man kann ja auch, nehmen wir es mal etwas überspitzter, die Endsituation. Michael Schweikert steht da, das war nicht so. Ich sage einfach nur, es könnte so sein. Er steht da, hat die Hand bereit zum Buzzern, wie in einer Quizshow. Und wartet jetzt auf die Spielszene und sieht jetzt, okay, da springt jetzt mein Spieler rein, könnte ein faul werden. So, könnte sein. Es gibt aber noch keinen Pfiff. Also buzzert er exakt rein, während des Kontaktes. So, was gibt denn jetzt der Schiedsrichter? Was muss denn jetzt gelten? Sag's mir. Das sagst du mir. Du bist der Experte, ich bin nur der Moderator. Naja, wenn das so gesehen zeitgleich ist oder so ein kleiner Zeitunterschied da ist. Er denkt dann noch, ja okay, wir sind jetzt noch im Ballbesitz. Aber er sieht ja schon, dieser Kontakt kommt jetzt. Oder dieser Kontakt ist jetzt gerade da, also buzzere ich. Mit dem Argument, ich bin jetzt noch im Ballbesitz. Ich finde in dem Moment, wenn dann der Pfiff kommt, stürmerfaul, dann selbst dann müsste die Entscheidung sein, okay, jetzt habe ich in den gegnerischen Angriff reingebuzzert, damit sowas gar nicht erst gemacht wird. Ich sage jetzt nicht, dass das irgendein Trainer bisher gemacht hat, aber man könnte auch auf die Idee kommen bei der Basertechnik. Ich mache genau das. Ich warte einfach auf die kritische Situation, bevor der Pfiff überhaupt da ist, buzzere ich. Nur um sicher zu gehen, dass ich nicht diesen doofen Pfiff, für mich doofen Pfiff, den für mich doofen Pfiff dann in dem Moment kriege. So, also buzzere ich genau in dieser Sekunde. Das ist für mich die Taktik, die daraus entsteht, aus der Buzzer-Technik. Und damit ich das nicht tue, muss ich sagen, die Schiri-Entscheidung, die dann kommt, die steht erstens. Und wenn die nicht zu deinen Gunsten ausfällt, wenn es ein Freiwurf ist, klar, kriegst du die Auszeit gut. Wenn es aber zu deinen Ungunsten ausgeht, dann ist es in dem Moment nicht nur, okay, du hast die Auszeit nicht und der Ballbesitz ist weg, sondern es ist sogar sieben Meter für die andere Seite, weil ich halte ja mindestens das Spiel an durch den Buzzer. So, und damit ich das gar nicht erst tue, gar nicht erst in die Versuchung komme, in so eine Aktion reinzubazern, wenn ich dir aufs Zeit will, nimm sie, Entschuldigung für das Wort, nimm sie gefälligst rechtzeitig. Nimm sie, wenn du dir sicher bist, du hast den Ball. Und nicht in der kritischen Situation. Fertig. Das muss die Lösung an der Geschichte sein. Also dieses ganze versehentlich Ding raus und wenn dir das passiert, hast du halt sieben Meter gegen dich. Und Chris Roth ist dann halt so.
1: Pech gehabt. Gut, da bin ich tatsächlich komplett bei dir und für das Wort gefälligst musst du dich, glaube ich, hier nicht entschuldigen. Das ist gar nicht der Punkt. Dann eine Sache noch, da muss ich Jutta Hermann wolf dann nochmal zu fragen, weil das Gespräch ist noch nicht aufgezeichnet. Ob nicht, wenn der Trainer im buzzer steht, er drücken muss. Das war ja früher bei der grünen Karte so, wenn er zum Tisch kommt, muss er sie auch legen. Also er kann nicht dann die ganze Zeit warten. Ich meine, das wäre so gewesen, aber da werde ich Jutta Hermann wolf nochmal zu befragen. Abschließend, Tom, das ist also kein technisches Problem. Es war jetzt in Stuttgart ein
0: menschliches Problem. Also weil Menschen Fehler gemacht haben, so meine ich es. Also ich denke schon, es ist auch ein Stück weit ein technisches Problem, weil ich in der Lage sein muss, nachzugucken, wann dieser Buzzer gekommen ist. Jetzt konkret auf das bestehende Regelwerk muss das möglich sein. Sonst kann ich das nicht so nutzen, wie ich es nutze. Dann schauen wir mal, was sich jetzt tut. Ich bin
1: sehr gespannt. Ich hoffe, ihr da draußen seid auch sehr gespannt, was Jörg Förste gesagt hat. Ich kann euch sagen, er war sehr deutlich in seinen Aussagen und das hören wir jetzt nach einer kurzen Pause. Nachdem wir eben das Ganze schon von neutraler Seite aus ein bisschen, ja, ich sag mal, halbwegs investigativ aufgerollt haben, spreche ich jetzt mit dem Geschäftsführer des Bergischen HC, mit Jörg Förste. Jörg, zunächst mal, die ganze Geschichte ist ja jetzt mehr als eine Woche her und man konnte auch ein paar Mal ruhig drüber schlafen. Wie hast du das emotional bislang verarbeitet?
3: Naja, es ist so wie unmittelbar nach Spielende beschrieben, es lief an diesem Tag, besonders in der Schlussphase, im Prinzip alles schief, was schieflaufen konnte. Es war nicht nur aus unserer Sicht eine krasse Fehlentscheidung, dieses Spiel mit Auszeit für Stuttgart fortzusetzen. Und das war der eine Lapsus. Und der andere Lapsus ist, dass wir es verabsäumt haben, Einspruch einzulegen gegen die Spielwertung. Wir nehmen immer alles, was wir machen mit einem Wir in den Mund und der Umstand, dass die Versiegelung des Spielberichtes über die Bühne gegangen ist, ist unglücklicher vonstatten gegangen, als man es jemals für möglich gehalten hätte. Die Details kann ich gleich schildern.
1: Ja, das kannst du sehr, sehr gerne tun, denn ich bin mir relativ sicher, dass das diejenigen, die jetzt zuhören, am meisten interessiert. Was genau ist passiert, damit ihr hinterher keinen Einspruch mehr einlegen konntet? Wir haben es eben schon ein bisschen thematisiert. 72 Stunden hat man dafür eigentlich Zeit, wenn man es im Spielbericht einträgt.
3: Ja, wir waren eigentlich für eine derartige Situation perfekt aufgestellt, weil wir Sicht auf die Dinger hatten, sowohl in der Halle wie auch auf dem Fernsehschirm. Die Konstellation war so, dass unser Verantwortlicher für die Mannschaft, Jan Artmann, immer die technischen Besprechungen macht. Und in diesem konkreten Fall, ich, der ja sportlich verantwortlich bin, zu Hause geblieben ist und das Spiel via Sky verfolgt hat. Und mit dem Schlusspfiff, habe ich versucht, Jan Artmann zu erreichen, in Kenntnis der Regeln, in Kenntnis des Regelverstoßes, der sehr deutlich war, der auch vom Stuttgarter Trainer Schweigert ja zugegeben worden ist. Ich konnte Jan leider nicht erreichen, weil sein Telefon leise gestellt war und habe dann eine SMS an ihn geschickt mit dem klaren Hintergrund, dass selbstverständlich Einspruch eingelegt werden muss, weil der Regelverstoß eindeutig ist. Und er hat diese SMS auch nicht gelesen. Jamal konnte ich nicht erreichen, das konnte ich ja via TV sehen, weil er gerade bei Sky mit einem Interview beschäftigt war. Ergo verstrich die Zeit und wir hatten keine Möglichkeit, einen direkten Kontakt herzustellen. Und tja, das ist das, was man dann nennt, alles kam zusammen, was nicht zusammenkommen darf. Jan hat dann vor Ort von Herrn Antler die Information bekommen, dass ein Einspruch ohnehin nicht von Erfolg gekrönt wäre, weil es sich um eine Tatsachenentscheidung handelt. Ich bin damals, ich bin heute und ich bin auch im Nachhinein davon überzeugt, dass das nicht so ist, dass es ein klarer Regelverstoß war. Und von daher ist die Szene auch sehr eindeutig für meine Begriffe zu bewerten. Der Buzzer kam, nachdem wir Ballbesitz hatten, das heißt also, es ist in den Konter hineingebuzzert worden. Unser Rechtsaußen, Yannick Fratz, war schon auf der Mittellinie, als der Buzzer kam. Das sind halt alles Sekundenbruchteile, in denen das über die Bühne geht. Und nach hierseitiger Auffassung, nach meiner persönlichen Auffassung, kann es da nur eine einzige Entscheidung geben, nämlich Disqualifikation gegen die Bank, derjenige, der den Buzzer betätigt hat. Und sieben Meter für den Bergischen HC. Und damit also sicherer Punktgewinn und Chance auf doppelten Punktgewinn, wenn der Strafwurf verwandelt wird. Und das ist natürlich alles zusammengenommen außerordentlich betrüblich.
1: Habt ihr als Bergischer HC du konkret als Verantwortlicher den Kontakt gesucht zum Kollegen
3: Antler? Nein, wir haben das so gelöst, dass wir uns eng abgestimmt haben. Zunächst einmal mit der spielleitenden Stelle der HBL. Schon eine Minute nach Spielschluss habe ich mit Andreas Weschenbach telefoniert, mir noch einmal die Bestätigung geholt, dass wir unbedingt darauf achten müssen, dass wir den Spielbericht nicht versiegeln. Und habe dann im Nachhinein sehr intensiv natürlich mit der Verantwortlichen für das Schiedsrichterwesen telefoniert, sowohl am Spieltag selbst wie am Tag danach und am Tag darauf. Es war also intensive Austauschsituationen. Die Bearbeitung, und Aufarbeitung dieses Themas obliegt nicht im Bergischen HC. Das haben wir uns durch das Einspruchsversäumnis genommen. Das liegt jetzt beim DHB und dort muss dann auch nachgefragt werden.
1: Das werde ich versuchen zu tun. Mal schauen, ob der DHB sich dazu äußern möchte. Machst du irgendjemandem an dieser Stelle Vorwürfe?
3: Machen wir nie. Das ist ja genau das, was ich eingangs gesagt hatte. Es ist so, dass wir das als sehr unglückliche Situation abhaken müssen. Die Punkte sind weg, werden auch nicht wiederkommen. Wir haben als Lehre daraus gezogen, dass der Mannschaftsverantwortliche sich immer freigeben lassen muss von Seiten der sportlichen Leitung, wann der Spielbericht geschlossen werden kann. Das haben wir schon bei dem Spiel in Erlangen so praktiziert. Aber letztlich gibt es keine Schuldzuweisung sondern wir stehen alle zusammen, wenn es schlecht läuft. Das haben wir beim Bergischen HC immer so gemacht. Und deswegen gibt es da keinerlei persönliche Kritik. Schon mal gar nicht nach außen. Nach innen haben wir das Thema selbstverständlich besprochen. Und damit ist es auch vergessen.
1: Jetzt gibt es den einen oder anderen, der sagt, das lag vielleicht daran, dass da jetzt der Buzzer steht. ich habe während der Turniere in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass der Buzzer eigentlich nur von Vorteil ist. Weil in dem Moment, wo jemand da drauf drückt, kommt das Signal. Du hast eben auch schon geschildert, es war klar zu erkennen, dass das Signal nach dem Pfiff der Schiedsrichter kam. Es waren natürlich auch nur Bruchteile von Sekunden, das will ich an der Stelle auch nochmal betonen. Trotzdem ist es ein Problem des Buzzers oder ist es dann im Endeffekt nur ein menschlicher Fehler?
3: Ja, was gibt die Spielordnung her? Ich halte die Spielordnung, die wir ja alle zusammen beschlossen haben, das möchte ich an der Stelle auch noch einmal sagen, die Spielordnung beschließt ja nicht irgendwer, sondern die Vereine. Da stehen wir also alle dahinter, da haben wir auch alle die Verantwortung dafür. Es ist so, dass die Spielordnung ja drei verschiedene Szenarien hergibt, wenn eine baza situation so eintritt, wie sie in Stuttgart eintritt. Erstes Szenario ist dass der Bazaar betätigt worden ist während des Ballbesitzes des Gegners. Das ist zu ahnden mit einer progressiven Strafe gegen die Bank und mit sieben Meter für den Gegner. Die zweite Möglichkeit besteht darin, wenn es eine klare Torchance ist, die letztlich vereitelt worden ist, dann kann es eine Disqualifikation gegen die Bank geben und ebenfalls sieben Meter das sind die Punkte 1 und 2. Punkt 4, wenn ich das richtig erinnere, ist etwas, was wir verbessern müssen. Da steht nämlich sinngemäß darin, wenn der Buzzer versehentlich betätigt worden ist, dann gibt es nur Ballbesitz für den Gegner und eine Auszeit ist verwirkt. Was heißt versehentlich, ist da für mich das Schlüsselwort. Man kann sich natürlich immer darauf zurückziehen, dass ein Buzzer versehentlich gedrückt wird. Und das muss nach meiner Auffassung dringend bearbeitet werden, weil ein versehentliches Drücken des Buzzers letztlich jeder buzzer sein kann, wenn man es so darstellt. Also da müssen wir ran.
1: Gut, man läuft ja nicht zufällig an dem Buzzer vorbei und drückt dann drauf. Also von daher ist, glaube ich, das Wort versehentlich an der Stelle schon mal falsch. Wie bewertest du eigentlich die Kommunikation dann zwischen den Schiedsrichtern, dem Kampfgericht und den beiden Mannschaften direkt in Anschluss
3: an die Situation? Sie haben allesamt eine außerordentlich schlechte Figur abgegeben. Das muss man sagen, ohne persönlich anzugreifen. Das machen wir ohnehin nie. Also sowohl das Kampfgericht wie auch das gespannt hätten natürlich den gegnerischen Trainer fragen können. Damit hätten sie sich nichts genommen. Und es bleibt dann beim gegnerischen Trainer, ob er das so an der Stelle zugibt oder nicht. Das muss er nicht zugeben, das muss man auch sagen. Aber steht natürlich unserer Sportart und dem Sportler, der ja ein Trainer auch ist, außerordentlich gut zu Gesicht, wenn er es zugibt. So, also ohne naiv zu sein, das will ich an der Stelle gar nicht sagen, sondern man hat sich einfach der Möglichkeit beraubt. Dann sehr irritierend, dass nur einer der beiden Schiedsrichter, nämlich Herr Regner, mit Herrn Andler referiert hat und nicht beide. Und es ist irritierend, dass offensichtlich... Widersprüchliche Aussagen darüber von beiden getätigt worden sind gegenüber jeweilig handelnden Personen beider Mannschaften, wer denn die Entscheidung für die Auszeit nun getroffen habe, das hat sich jetzt im Nachhinein in der Rückbetrachtung auch als, so finde ich jedenfalls, unangenehm und unappetitlich herausgestellt, das muss man auch ansprechen. Und ich bin davon überzeugt, dass das auch aufgearbeitet wird. Ich bin auch davon überzeugt, dass der Staub, den das Ganze aufgewirbelt hat und die große Arbeit, die damit verbunden war in den Folgetagen, auch dazu geführt hat, dass die Sinne jetzt geschärft werden. Und ich hoffe, dass es wenigstens für eins gut war, unser doppelter Punktverlust, nämlich, dass man in Zukunft deutlich sensibler und im Prinzip auch professioneller mit einer derartigen Situation umgeht.
1: Jetzt hast du die Antwort auf meine Abschlussfrage schon ein bisschen vorweggenommen. Ich stelle sie trotzdem. Was erwartest du dir konkret jetzt von dieser ganzen Geschichte?
3: Ja, dass man einfach verhindert und vermeidet, dass es zu solchen Situationen kommt, die ja nicht im Sinne unserer Sportart sein können. Das Buzzern selbst, das haben wir zu Saisonbeginn auch deutlich unterstrichen und da stehe ich auch dazu, ist prinzipiell immer besser als dieses karten ablegen was ja viel größere Zeitverzögerungen in der Vergangenheit zur Folge hatte. Stichwort Trainer legt ab und Kampfgericht schaut gerade überall hin, nur nicht auf die Karte. Folge, vier, fünf Sekunden Wartezeit. Trainer wird sehr nervös und das war schlecht. Buzzer ist jetzt besser, nur Buzzer wie in Stuttgart ist eher schlechter als Karten ablegen. Also insofern muss Buzzern besser werden.
1: Alles klar, vielen Dank für die offenen Worte. Hier geht es jetzt weiter gleich mit dem Interview der Woche. Und jetzt kommt es noch nicht zum Interview der Woche. Das hatte ich zwar gerade angekündigt, aber da wusste ich noch nicht, dass sie mir zusagt. Jutta Ermann-Wolf, sie ist die Leiterin des Schiedsrichterwesens beim Deutschen Handballbund, hat viele, viele Jahre in der Handball-Bundesliga selbst gepfiffen und steht mir jetzt zur Verfügung. Darüber freue ich mich sehr. Hallo Jutta, schönen guten Tag.
4: Hallo, schönen guten Tag, Sascha.
1: Wir sprechen nach wie vor natürlich über das sogenannte Buzzergate, also ich will es damit nicht übertreiben, aber das ist eine Formulierung, die man sich merken kann, des Spiels zwischen dem TVB Stuttgart und dem Bergischen HC, das schon vor einigen Tagen absolviert wurde. Wir haben eben dazu die Meinung von Thomas Rademacher vom Solinger Tageblatt gehört und von Jörg Förste, dem Geschäftsführer des Bergischen HC. Jörg Förste natürlich selber betroffen, Thomas Rademacher, jemand, der den Bergischen HC seit vielen Jahren begleitet. Du hast eine ganz andere Perspektive aus deiner Sicht. Zunächst wollen wir mal darauf eingehen, das habe ich eben ja schon kurz angerissen. Es gab zwei Situationen in diesem Spiel, bei dem der Buzzer betätigt wurde und es zu Diskussionen kam. Du hast mir gesagt, du würdest auch gerne auch nochmal über die erste Situation sprechen. Was genau war da los?
4: Naja, bei der ersten Situation war der Fall eigentlich so, dass der Offizielle aus Stuttgart den Buzzer mehr oder minder in der Sekunde auslöst, als es zu einer freiwurfentscheidung gegen seine Mannschaft kommt. Dort haben wir in der Analyse festgestellt, dass es dort richtig gelöst wurde. Hier geht ein Team-Timeout für Stuttgart weg, weil er einfach ein Hauch zu spät dran war, also den Ball schon nicht mehr in Ballbesitz hatte. Und die Fortsetzung der Situation mit Freiwurf für den BHC war auch in dem Fall richtig. Und dass es keine persönliche Bestrafung für den Offiziellen gab, war da in diesem Fall auch die richtige Entscheidung.
1: Dann kommen wir zu der Szene, die für viele Diskussionen gesorgt hat. Also das eben kann man abhaken. Da seid ihr der Meinung, das war so in Ordnung. Aber bei der zweiten Situation, da seid ihr auch vom DHB der Meinung, das war nicht so in Ordnung, wie es gelöst wurde.
4: Beim zweiten Fall sind die, die Dinge, die da alle zusammenkommen, deutlich komplexer. Dort war die Situation so, dass Stuttgart wieder im Ballbesitz war, dass es zu einer Entscheidung kam gegen die Stuttgarter. Und danach der Basser gesetzt wurde. In diesem Falle, wir haben den Fall also hier bei uns intern, also wirklich rauf und runter durchdiskutiert und sind da aber klar zu der Meinung gekommen, dass das eine Fehlentscheidung war, also in diesem Moment falsch entschieden wurde, weil der Basser nach der Entscheidung kam, die gegen die Stuttgarter war. Hier hätte es eine Progression für den Offiziellen geben müssen, und auch eine Sieben-Meter-Entscheidung für den BHC. Beziehungsweise, weil wir uns in den letzten 30 Sekunden befinden, dürfte die BHC offiziell auch entscheiden, wollen sie den Freiwurf nehmen oder den sieben meter nehmen, Weil hier hat man international festgestellt, dass der eine oder andere von unseren cleveren Trainern in der Welt vielleicht bewusst mal so eine Entscheidung provoziert. Um den Gegner in den sieben Meter zu bringen, den man gegebenenfalls hält und dann selbst noch Sekunden auf der Uhr hat, um nochmal einen Anwurf auszuführen. Also hier in dem speziellen Fall sieht die Wasserregelung nach der Internationalen Handballföderation, nach der wir auch hier in Deutschland arbeiten, vor, dass da der Wahlweise zwischen Freiwurf und sieben Meter gegolten hätte und auf jeden Fall auch die Progress in dem Fall letzte 30 Sekunden eine Disqualifikation für den Offiziellen hier notwendig gewesen wäre.
1: Sehr interessant, dass du das nochmal so im Detail erklärst, weil ich glaube, das war nur den wenigsten bewusst, dass man sich das sozusagen aussuchen kann. Das finde ich übrigens äußerst spannend an der Stelle und auch gar nicht mal so schlecht. Von daher wissen wir da jetzt auch ein bisschen mehr Bescheid. Wie konnte es denn aus deiner Sicht dazu kommen, wo wurden die Fehler gemacht? Was habt ihr in der Analyse herausgefunden? Mit den Beteiligten habt ihr ja intensiv darüber diskutiert.
4: Naja, wir haben in erster Linie haben wir ja jetzt mal die Fälle, die jetzt bisher aufgetreten sind, diskutiert. Warum kannst du mir Fehler kommen? Ich meine, wenn wir das wüssten, würden wir die Fehler ja generell keine machen. Also grundsätzlich glaube ich, dass natürlich der Wasser für alle Beteiligten was Neues ist, dass einfach eine ganz neue Technik zugrunde liegt, dass wir alle keine Routine haben. Also ich selbst habe den Wasser schon bei einige Euros benutzt und habe meine Routine sind trotzdem die normale Team-Timeout-Karten. Und daher fehlt einfach die Routine bei allen Beteiligten. Und ich glaube, was natürlich das Kernthema zwischen Wasser und dem grünen Kartenhandling bedeutet, dass die Offiziellen der Teams ganz klar in der Verantwortung sind, das Timeout im richtigen Moment zu beantragen. Früher hat man ja, wenn er die Karte bringt, hätten wir ihm die Karte einfach zurückgegeben oder nicht angenommen. Jetzt hat er die Verantwortung und wenn die Hupe gedrückt ist, dann ist die Hupe gedrückt und dann muss analysiert werden, was da gerade passiert ist. Und die Komplexität natürlich in unserem Regelwerk, dass dann an dem Tag einfach ein menschlicher Fehler entstanden ist.
1: Wer war denn insgesamt an der Aufarbeitung beteiligt?
4: Naja, ich muss sagen, wir haben das Thema jetzt groß aufgearbeitet, weil in jedem Fehler natürlich auch die Chance für die Zukunft steckt, das besser zu machen. Wir haben das Ganze in unserer Leitungsfunktionen, aber da sämtliche Leute involviert, die zuständig sind und Frank Wenz für die Delegierten. Ich als Chefin von der Schiedsrichter, der Kai Holm von der Lehre, der Nils Zucker für die Organisation. Wir haben das Thema aufgearbeitet. Wir haben gesagt, so wollen wir es zukünftig haben, haben dann in Online-Calls. Letzte Woche, Mittwochabend, eineinhalb Stunden die ganzen Fälle nochmal durchgegangen. Auch überlegt, wie wir zukünftig solche Dinge besser umsetzen können. Haben auch da nochmal klare Anweisungen gemacht, was in der technischen Besprechung im Vorfeld zu besprechen ist. Auch, dass wir die Mannschaften, die Teamoffiziellen da wirklich instruieren müssen, dass sie die Verantwortung haben, wann das rote Licht quasi angeht, beziehungsweise bei uns die, die Zeit stehen bleibt. Und ich denke, wir haben auch die beiden Clubs, Stuttgart und den BHC, im, im notwendigen Maß. Ich habe da die persönlichen Gespräche geführt mit dem BHC und auch mit Stuttgart. Und ich glaube, dass wir da eine gute lessons learn maßnahme gemacht haben, was natürlich den BHC wahrscheinlich wenig tröstet. Aber ich meine, wir haben das Thema aufgearbeitet. Und ich glaube auch, dass die Verantwortliche wissen, dass wir das hier alles mit der notwendigen Korrektheit, alles abgewickelt haben.
1: Ja, daran habe ich keine Zweifel, dass das im Nachgang auf jeden Fall der Fall war. Es ist ja auch in eurem Sinne im Schiedsrichterwesen, dass das in Zukunft besser gehandhabt wird. Jörg Först hat eben kritisiert bzw. angemerkt, dass er, ja, sagen wir mal, leicht irritiert war, dass nur einer der beiden Schiedsrichter mit dem Delegierten gesprochen hat. Ist das so vorgesehen oder wie bewertest du das?
4: Naja, grundsätzlich habe die beide Kollegen schon kommuniziert, weil sie ein Headset auf dem Kopf haben. Also der Zweite hört ja jederzeit, was der andere da regelt. Von der Optik her hätte ich es persönlich auch begrüßt, wenn da die Dreierrunde auch optisch zusammengekommen wäre und nicht nur über Headset die Kommunikation geführt hätte. Also das wäre bestimmt hier auch ein guter Ansatz gewesen, wobei der Kollege schon über Headset natürlich die Kommunikation verfolgt hat.
1: Dann haben wir auch das geklärt. Es ist so, bestätige mir das bitte nochmal, verlässt der Trainer die Coaching-Zone? Muss er den Buzzer drücken? Also er hat dann keine Option mehr zu warten. Er kann jetzt nicht die Hand über den Buzzer legen und gucken, ah, ich drücke vielleicht mal kurz vor der Situation stürmerfaul, so wie das Tom Rademacher eben bei uns geschildert hat. Also diese Möglichkeit gibt es eigentlich gar nicht.
4: Ich weiß nicht, was die Kollege vor mir geschildert habe. Ich kann nur eine sagen, dass natürlich die Coaching-Zone 3,50 Meter vor der Mittellinie endet. Der eine oder andere steht dann da mal drin, oder mein, das weiß man auch von der grünen Karte. Aber die Hand am Wasser sozusagen halte und war dann der richtige Zeitpunkt, die Möglichkeit gibt es nicht, weil wir dann die Sportfreunde natürlich schon zurück in ihren Korridor schicken.
1: Auch das hätten wir damit geklärt. Was wollt ihr denn tun, beziehungsweise ihr habt ja schon ein bisschen was getan, damit sich in Zukunft kein ähnlicher Fall wiederholt?
4: Naja, ich meine, mir ist wahrscheinlich nie der Folge weit, dass es wieder mal passiert. Es gibt ja auch Fälle wo mal einer im Rahmen von einer Auswechslung auf dem Wasser draufgestolpert ist. Wir werden versuchen, auch für die Vereine da nochmal eine, eine Schulung, jetzt auch die Nationalmannschaftspause nutzen und da für die Vereine nochmal entsprechende Unterlagen zu verteilen. Wir sind nach wie vor von der Lösung mit dem Wasser überzeugt und hoffen einfach, dass wir, wir hatten da jetzt an dem Wochenende natürlich ein bisschen Irritationen, aber ich glaube, die Dinge sind gut aufgearbeitet und mit zusätzlicher Routine Woche für Woche werde sich die Prozesse bei allen Beteiligten, also auch bei den Offiziellen besser einspielen, weil ich glaube, die müssen natürlich auch den neuen Prozess genauso lernen wie wir.
1: Jörg Förster hat eben gesagt, in Paragraph 4 bzw. Punkt 4 dieser Regel steht, das Wort versehentlich, das findet er nicht gut. Was sagst du dazu und glaubst du, dass man das vielleicht umformulieren muss?
4: Naja, grundsätzlich haben wir uns fortgenommen, was ich persönlich sehr, sehr gut finde und auch der richtige Weg, dass wir die offizielle Papiere der EHF und IHF nutzen. Dass bei allen Wettbewerben nach den gleichen Bedingungen gearbeitet wird. Wenn jetzt ein Trainer, dieses ausverzehren in der einen Anweisung, die wir da haben, das war ja dem geschuldet, dass, wer sich erinnert an die Weltmeisterschaft als Kollege Wiede, immer beim Hinsitzen auf die Bank, weil der Wasser ganz schlecht stand, mit dem Ellbogen da drauf kam, da wäre es schwierig gewesen, den damals zu bestrafen. Aus dieser Tatsache heraus resultierte dieses Thema aus Versehen. Im Fall von Stuttgart, Fall 1, war es ja so, dass der Offizielle wirklich den Wasser drückt in dem Moment, wo er den Ball verliert. Und da müssen wir natürlich erkennen, war es jetzt eine taktische Situation von ihm oder war es wirklich, weil es im gleichen Moment war. Da können wir immer nur appellieren, ihr müsst so drücken, dass ihr sicher seid, ihr habt den Ball wirklich. Wenn der Kollege dann sagt, ich habe geglaubt, ich kriege den Freiburg, es ist seine Verantwortung trotzdem sicher zu sein, dass der Pfiff auch ihm gehört, damit er wirklich zu Recht den Wasser drückt. Und jetzt die Dinge schon wieder zu verändern. Ich habe den Wasser zum ersten Mal mit einer halben Seite Anweisung angewandt, beim nächsten Mal mit einer ganzen Seite. Inzwischen sind wir, obwohl die Buchstaben recht klein sind, bei fast zwei Seiten. Das sieht man auch, welche ganz breite, auch so ein vermeintlich einfache Thema entstehen kann und ich glaube wir müssen da uns einfach jetzt auch ständig damit beschäftigen. und auch wenn wir massive Änderungen haben, die Anträge dann an die EHF und die IHF herantrage, das sollte jetzt aber nicht ja wieder meine, wir müssen jetzt in Deutschland die Regeln jetzt schon wieder in einzelne Worte verändern, weil es liegt am Ende des Tages an uns alle, dass wir es ordentlich umsetzen und wir werden soll man dafür alles tun, dass das ordentlich läuft.
1: Du hast ja eben schon gesagt, du hast bei internationalen Turnieren bereits Erfahrungen gemacht mit dem Buzzer. Ich hatte dort nie den Eindruck, dass es zu Problemen kam. Vielleicht gab es die eine oder andere Situation, die haben wir nicht so genau mitbekommen. Zumindest gab es jetzt nicht die Diskussion wie in diesem Fall. Aber vielleicht können wir das abschließend nochmal festhalten, Jutta. Der Buzzer ist die richtige Entscheidung.
4: Aus meiner Sicht auf jeden Fall die richtige Entscheidung, weil wir wir hatten ja auch ohne Wasser in der letzten Saison Diskussionen mit der grünen Karte. War die jetzt rechtzeitig gegeben, war sie nicht rechtzeitig gegeben? Die Hauptverantwortung, die die Uhr steht, liegt jetzt bei der offiziellen. Von daher müssen auch sie, die Leute so schulen, dass sie wirklich wissen, was passiert, wenn. Und ich glaube, dass wir auch da aus dem Schiedsrichterwesen noch einen Teil dazu beitragen, indem wir die Leute einfach nochmal schulen zu der ganzen Thematik, auch jetzt mit der ersten Erfahrung. Und ich kann aber auch aus meiner internationalen Erfahrung heraus sagen, dass es schon immer wieder Fälle gab, als ich erinnere an Petkovic bei der letzten Euro, als es zu große Diskussionen kam, als er der Wasser gedrückt hatte und der Ballwechsel noch nicht vollzogen war, der dann doch vollzogen war. Also ist schon so, dass der Wasser nicht alle Probleme von uns nimmt. Es sind ja immer noch Menschen, die da handeln, zum Glück. Und nicht nur Maschinen.
1: Zum Glück ist das tatsächlich so und deswegen glaube ich, ist das auf jeden Fall der richtige Weg. Menschen werden immer Fehler machen, so ist das eben. Hier wurden Fehler gemacht, aber es ist gut, dass das Ganze aufgearbeitet wurde. Das haben wir jetzt getan in mindestens gut 40 Minuten Gesprächen rund um dieses Thema. Deswegen freue ich mich, dass auch unterschiedliche Personen mir zur Verfügung gestanden haben und damit hätten wir es mehr oder weniger dann auch geklärt. Für heute noch nicht ganz, denn jetzt gibt es die letzte Pause und dann endlich das Interview der Woche. Das Interview der Woche habe ich noch für euch im Angebot und dazu gibt es natürlich wie immer zu Beginn noch kurz den Hinweis auf patreon.com slash kreisab, falls ihr diesen Podcast unterstützen möchtet. Dann könnt ihr das dort sehr, sehr gerne tun mit einem monatlichen Abo mit kleinen Summen, natürlich auch mit großen, wenn ihr das möchtet. Das freut mich sehr und das nutze ich dann, um diesen Podcast zu finanzieren. Es geht heute im Interview der Woche in die Schweiz und ich begrüße am Telefon bzw. zugeschaltet Karin Weigelt. Hallo Karin.
5: Hallo, freut mich, dass ich hier dabei sein darf.
1: Ich freue mich, dass du zugesagt hast. Ich habe nämlich gesehen, du bist auch podcastmäßig unterwegs, aber was treibst du eigentlich?
5: Ja, ich habe ja 2018 aufgehört mit dem Handball und bin zurück in die Schweiz gekommen, habe mich dann selbstständig gemacht und habe diverse Mandate. Das eine, ja, das sind so Sportprojekte, also ich bin dem Sport irgendwie doch treu geblieben, wo wir unter anderem so ein Leistungszentrum in St. Gallen aufbauen möchten. Ein anderes Mandat ist beim Schweizerischen Handballverband immer noch, wo ich unter anderem zum Beispiel die Europameisterschaft 24, die dann in der Schweiz stattfinden wird, mitbegleite. Oder ich moderiere auch beim Regionalfernsehen. Bei uns mache ich die Abend zu die News oder eben auch Talkformate. Und da habe ich Gäste wirklich aus Wirtschaft, Politik, Kultur, Sport, ganz divers. Also ich bin relativ ja auf unterschiedlichen Standbeinen aufgestellt gerade.
1: Kurz zur Erklärung für alle, die dich nicht zuordnen können. Du bist ehemalige Schweizer Nationalspielerin mit über 100 Länderspielen, hast in der Bundesliga gespielt für Leverkusen, Sindelfing und vor allem für Frisch auf Göpping. Und hast, du hast es ja gerade eben gesagt, 2018 deine Karriere beendet. Was machst du konkret im Handball? Du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet. Vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen weiter ausführen.
5: Ja, also vor allem beim Schweizerischen Handballverband bin ich aktiv. Ich habe dabei ein Mandat. Ich bin nicht angestellt, sondern Auftrag. Und da gibt es verschiedene Aufträge, die ich da erfülle im Marketing- und Kommunikationsbereich. Aber vor allem eben auch begleite ich die Europameisterschaft 2024. Die haben wir ja zusammen mit Ungarn und Österreich in der Schweiz. Und da mache ich die ganze Unterstützung in der Kommunikation, damit wir dann auch die Hallen entsprechend voll kriegen, wenn die Europameisterschaft dann stattfindet.
1: Das ist eine Frauen-Europameisterschaft, denn die Hörer von Kreisab werden es wissen. Die Männer-Europameisterschaft 2024 findet ja bekanntermaßen in Deutschland statt. Das ist ganz interessant, dass die Schweiz eine Frauen-Europameisterschaft ausrichtet. Denn, wenn wir ganz ehrlich sind, du wirst das leider aus deiner eigenen Karriere bestätigen, der Schweizer Frauenhandball war nicht immer so erfolgreich. Kann man schon so sagen, ohne dass ich da jemandem zu nahe trete. Also ich möchte da auch niemanden irgendwie ärgern oder sowas in der Richtung, aber so muss man es halt leider formulieren
5: na auf jeden Fall. Also ich war ja immer jemand auch, der gesagt hat, wir werden hier stiefmütterlich behandelt in der Schweiz mit dem Handball, also die Frauen. Und das hat sich jetzt extrem geändert. Also der Verband investiert momentan sogar, sagen sie auf jeden Fall, mehr in die Frauen als in die Männer aktuell gerade. Und das ist schon mal also wirklich eine große Veränderung. Wir merken das auch bei den Spielerinnen. Wir haben neu eine neue Handballakademie die in Ham im Zentrum von der Schweiz, in der Innerschweiz. Läuft seit 2020 auch ein sehr tolles Projekt. Und ich glaube, das gibt unserem Handball, dem Frauenhandball, einen großen Aufschwung. Und die Europameisterschaft 24 ist natürlich auf diesem ganzen Projekt ein super Milestone, den wir uns natürlich extrem gefreut haben, dass wir den in der Schweiz ausrichten dürfen.
1: Woher kommt denn dieser Wandel, wenn du gerade sagst, aktuell wird tatsächlich mehr in den Schweizer Frauenhandball investiert als in den
5: Männerhandball? Ja, also meine Ansicht ist, dass die einmal verstanden haben, dass ein Frauenhandball ein extrem attraktiver Sport ist. Und dass man halt bei den Frauen auch, glaube ich, wenn man Geld investiert, schneller Erfolg haben kann als bei den Männern. Und ich meine, warum das genau am Schluss so passiert ist, da muss man die Leute fragen, die bei uns im Zentralvorstand sitzen und die das am Schluss dann auch entschieden haben. Aber ich denke schon, dass man einfach erkannt hat, dass Frauensport auch sehr interessant ist und gerade im Handball einiges möglich ist, wenn man es auch finanziell mit unterstützt. Und irgendwann war auch einfach die Idee, dass man gesagt hat, schau, entweder machen wir es richtig oder sonst lassen wir es mit den Frauen. Und das war für uns ganz ein wichtiger Entscheid. Und ich bin sehr froh, dass der Verband sich so entschieden hat, es richtig zu machen und wirklich auch auf den Frauenhamper zu setzen.
1: Das hast du gerade gesagt, es gibt diese Akademie seit 2020. Und ich frage mich dann natürlich, wenn bereits 2024 eine Europameisterschaft ausgerichtet wird. Kommt das nicht ein bisschen zu früh oder bin ich dazu kritisch?
5: Es kommt früh, aber ich finde es von der Motivation her, von der Aufmerksamkeit her, auch von den Medien ist es eigentlich super. Klar, unsere Spielerinnen sind dann noch jung, die jetzt in der Akademie ausgebildet werden. Trotzdem aber ist es bei uns so, dass wir eher eine dünne Spitze haben, ich nenne es mal so. Und wenn wir talentierte, top-fitte, athletische Spielerinnen haben, dann haben die durchaus die Möglichkeit, um 24 schon dabei zu sein. Und ich denke, dass wir, wir werden nicht um den Titel mitspielen, das wäre überrissen. Aber ich denke, es ist für uns wirklich ein guter Milestone, auf unserem Weg zu zeigen, wo wir stehen. Und es ist eine super Möglichkeit, internationalen Top-Handball in die Schweiz zu holen, eben auch zu zeigen, wie attraktiv der Handball sein kann. Und das schaffen wir natürlich nicht nur mit der Schweizer Liga, sondern da sind wir natürlich super happy, wenn wir dann Top-Nationen in der Schweiz haben und da richtig auch ein gutes Level zeigen können.
1: Wie ist denn diese Schweizer Liga aufgestellt? Das interessiert mich ja schon. Im Männerbereich kennen wir beispielsweise die Kadetten Schaffhausen, relativ prominente Mannschaft. gibt auch andere Vereine aus Bern oder aus Thun, wo wir schon mal von gehört haben, wo wir wissen, ja, das sind auch Clubs. die sind international vertreten. Ganz ehrlich, im Schweizer Frauenhandball, ich kenne jetzt den einen oder anderen Verein, aber die meisten werden sagen, noch nie was von gehört.
5: Ja, das ist ja das gleiche Problem, weil wir einfach, in der Vergangenheit nicht so viel Aufmerksamkeit erregen konnten. Wir haben eigentlich drei Top-Teams, würde ich mal sagen, die immer vorne um den Titel mitspielen. Das ist einerseits mein Heimatverein, der FC Brühl von Die sind auch, bin ich gar nicht mehr sicher, ich glaube 33 Mal Schweizer Meister geworden. Also das ist wirklich so ein Traditionsverein, der immer vorne irgendwie mitmischt. Und dann haben wir zwei Innerschweizer Vereine. Das ist einerseits Spono Nottwil, die Eagles. Die sind letztes Jahr, oder letzte Saison, Schweizer Meister geworden und der LK Zug, die sind Cup-Sieger geworden, also Pokalsieger und die drei Teams spielen eigentlich immer vorne rum mit und dann gibt es noch weitere fünf Teams, also die Liga besteht aus acht Teams und das ist eigentlich spannend zu sehen, weil wir haben zum Beispiel mit Kreuzlingen, ein Verein, der nahe an der süddeutschen Grenze ist, immer wieder auch deutsche Spielerinnen, die da auflaufen und diese fünf Teams, die eigentlich im unteren Bereich sind, die rücken immer näher an diese drei Top-Teams heran. Deshalb ist auch jetzt diese Saison recht ausgeglichen gestartet, mit ein paar Niederlagen schon von den Top-Teams. Und ich hoffe mir schon, dass auch die Liga etwas spannender wird.
1: Ist es allerdings nicht trotzdem so, dass die jungen Spielerinnen, denen großes Talent nachgesagt wird, die in der Akademie unterwegs sind, nicht spätestens mit 20 das Land verlassen müssen? Ich vergleiche das jetzt sehr gerne mal mit den Niederlanden. Die haben ja auch so eine Akademie in Papendal in der Nähe von Arnhem an der deutschen Grenze. Das ist auch ein kleines Land, also flächenmäßig ein kleines Land, wo die Spielerinnen keine gute Liga haben. Also die Schweizer Liga ist natürlich besser als die in Holland. Ich glaube, da sind wir uns einig, Karin. Aber ist es nicht dann eigentlich fast schon Pflicht für eine junge Spielerin beispielsweise nach Deutschland zu gehen, um dort auch mit besseren Mitspielerinnen noch trainieren zu können, um dann auch den Sprung zu schaffen, vielleicht mal eine internationale Spitzenspielerin zu werden?
5: Also Pflicht ist gar nichts. Wir wollen das ganz offen behalten. Ich glaube auch, dass der Weg von jeder Spielerin sehr individuell ist. Für eine Spielerin kann mit 20 der Schritt ins Ausland zu früh sein, für eine andere ist es perfekt. Es ist auf jeden Fall so, dass wir in der Schweiz vom Finanziellen her noch weniger verdient als in Deutschland oder auch sonst irgendwo. Es ist schwierig, da Beruf und Sport zu kombinieren. Und deshalb wählen viele Spielerinnen den Weg ins Ausland und gerade nach Deutschland, Und was ich auch sehr gut finde. Aber wie gesagt, ich finde, es eine sehr individuelle Angelegenheit. Und es gibt auch Spielerinnen, die, glaube ich, einen guten Weg machen können, kombiniert in der Schweiz. Zum Beispiel, wenn sie sagen, sie wollen noch ein Studium fertig machen oder eine Ausbildung in der Schweiz, bevor sie dann das Abenteuer Ausland starten, und vielleicht auch vom Typ her besser mit 3, 24 vielleicht den Schritt wagen. Das muss gar nicht schlecht sein. Also ich bin da wirklich ganz offen. Ich finde es aber super, wenn man auf die Karte Handball setzt und ins Ausland geht. Und ich rede da wirklich aus eigener Erfahrung, was einem das auch persönlich weiterbringt, wenn man andere Kultur, anderes Land kennenlernt. Von daher empfehle ich das jeder Spielerin. Aber wir werden sehen, was die Spielerinnen, jetzt in der Akademie sind, wie die ihren Weg machen werden. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass unsere Top-Vereine, die drei, die ich bereits genannt habe, dass auch die jetzt ihr Angebot ein bisschen umstellen und versuchen eben diese jungen Talente länger zu halten auch.
1: Ist ja auch immer eine Frage der finanziellen Möglichkeiten, du hast es gerade schon angedeutet. Was mich auch interessiert, ist der Fakt, dass ja die Schweiz unterschiedliche Kulturbereiche hat, beziehungsweise auch Sprachbereiche, vielleicht ist es so besser ausgedrückt. Einmal haben wir den französischen Teil, dann haben wir einen relativ kleinen italienischen Teil und dann haben wir den deutschsprachigen Teil. Ist das eigentlich bei der Rekrutierung von Spielerinnen für diese Akademie ein Problem, dass vielleicht Handball in der französischen Schweiz nicht so einen Stellenwert hat wie den deutschsprachigen oder bin ich da komplett auf dem Holzweg?
5: Ich würde gerne sagen, dass wir alle drei Sprachbereiche oder eigentlich wir haben ja sogar vier Sprachen berücksichtigen können. Aber leider ist es so, dass in der italienischen Schweiz praktisch gar kein Handball gespielt wird. Da gibt es jetzt gerade einen einzigen Verein, der gerade frisch gegründet wurde. Und in der französischen Schweiz gibt es zwar Vereine, aber leider auch nicht auf dem höchsten Leistungsniveau. Also es ist ganz schwierig. Wir beobachten und scouten da zwar die Spielerinnen, weil wir natürlich auch immer hoffen, dass da irgendjemand rauskommt, den wir da mitnehmen können auf dieser Reise und wären auch bereit, diese Person zu integrieren in der Akademie. Aber bis hier lang war das nicht der Fall. Das ist eigentlich merkwürdig, denn Frankreich ist ja eine Top-Nation und bei uns ist es ja auch so, wenn Deutschland erfolgreich ist, dann schwappt das rüber, dann ist es auch bei uns ein Thema, das ganze Handballthema. und das ist eigentlich komisch, dass es in Frankreich und der französischsprachigen Schweiz nicht so der Fall ist und deshalb konzentrieren wir uns momentan schon vor allem auf deutschsprachige Spielerinnen.
1: Das nimmt euch natürlich auch zahlenmäßig einfach Spielerinnen weg.
5: Natürlich, wir sind ja eh schon eine kleine Nation und wenn wir dann die Westschweiz und die italienische Schweiz noch wegnehmen, dann sind wir noch viel kleiner und wir vergleichen es ja manchmal, dass man irgendwie Berlin und Umgebung schon fast wie die Deutschschweiz ansehen könnte. Also wir haben da wirklich ein kleines Potenzial, das wir hier ausschöpfen können. Umso wichtiger natürlich, dass wir eben mit einer Akademie ganz konzentriert mit unseren Talenten arbeiten und vielleicht davon profitieren können, dass. Bei uns halt eben die Spielerinnen sich von klein auf kennen und immer die gleichen Personen eigentlich in den Nationalmannschaften zusammenspielen und so halt hoffentlich eben, dass dieses Zusammenspiel ganz stark wächst miteinander.
1: Jetzt haben wir festgehalten, dass es für den Schweizer Frauenhandball noch ein bisschen was dauert, bis die Entwicklung vielleicht so ist, wie man sich das vorstellt und man einen Stand erreicht hat, wo man mit zufrieden ist. Bei den Männern ist es so, es wechseln immer mehr Schweizer Spieler in die deutsche Bundesliga. Zumindest ist das nicht nur das Gefühl, sondern das ist ja auch faktisch zu belegen. Warum, glaubst du, ist das in den letzten Jahren so passiert oder hat das einen speziellen Hintergrund? Wie kommt das?
5: Ja, also bei den Männern ist es zu sehen, bei den Frauen auch, dass viele Spielerinnen nach Deutschland wechseln. Und ich glaube, es ist ein bisschen so, wenn man Vorbilder hat, die das machen, ehemalige Mannschaftskameraden, die dann auch erzählen in der Nationalmannschaft, wie das so ist, dann kriegt man einerseits Lust, das auch zu probieren. Man bekommt vielleicht auch eher die Chance, weil jemand anders vielleicht ein gutes Wort irgendwo einlegen kann oder diese Person auch empfehlen kann einem Verein. Also ich glaube, da, da sind diverse Dinge, die da zusammenhängen. Und es nimmt einem auch etwas die Angst, wenn man von anderen hört, wie sie das erleben, wenn man die Liga näher verfolgt natürlich, weil man eben Leute kennt, die dort spielen. Und glaube ich, so wird die Hürde kleiner. Und was man natürlich auch sagen muss, die Spielerinnen und auch Spieler, die übrigens bei den Männern auch in einer Akademie ausgebildet werden, die arbeiten auch einfach hart an sich und sind dementsprechend auch talentiert und, und wie man auch sehen kann in der Bundesliga, der eine oder andere auch sehr erfolgreich. Also da glaube ich, machen wir auch einen guten Job in der Schweiz, damit diese Talente den Schritten auch erfolgreich schaffen ins Ausland.
1: Das heißt, wächst der Handball in der Schweiz wirklich oder empfinden wir das in unserer Blase nur so? Weil wir sind natürlich in der Handballblase unterwegs. Wir lesen viel, wir sprechen viel, wir machen viel, aber das ist halt unsere Handballblase. Hast du den Eindruck, der Handball in der Schweiz wächst wirklich?
5: Ich würde mir wünschen, ich könnte sagen, ja klar, das geht steil bergauf. Soweit weit sind wir nicht. Ich glaube von der Professionalität her, ja, da passiert was. Eben auch mit den Wechseln ins Ausland. Aber auch mit dem Verband bei uns. Die Nationalmannschaftsspiele werden professionell aufgezogen in der Schweiz. Ganz anders wie früher noch. Also da ist schon etwas passiert. Was unser Ziel jetzt natürlich auch ist im Verband, dass wir mehr in die Breite kommen. Wir alle wissen ja, aus der Breite entsteht dann auch die Spitze und die, die guten Spieler kommen erst aus der Breite raus. Und das ist schon ein großes Thema, das wir haben, dass wir unbedingt jetzt auch zahlenmäßig noch zulegen möchten und mehr Lizenzen haben wollen und im Frauenbereich sowieso Gas geben wollen. Und da helfen uns dann eben auch solche Events, wie zum Beispiel die Europameisterschaft, die dann in der Schweiz stattfindet, mit hoffentlich jedes Mädchen und auch jeder Junge dann irgendwie sagt, hey, ich will mal Handball ausprobieren
1: wie hoch ist denn die Medienpräsenz des Handballs in der Schweiz? Ist das immer in Zeitungen abgebildet? Gibt es vielleicht ein Internetportal? Gibt es auch einen Podcast, der die Liga beleuchtet? Also beide liegen dann natürlich bei den Männern und bei den Frauen. Wie sieht das wirklich aus? Also ich kann mir das nur schwer vorstellen, weil klar, ich bin ja auch nicht in allen Sprachen unterwegs. Das ist ja logisch, aber du hast da wahrscheinlich einen Überblick.
5: Ja, wir hätten gern mehr Medienpräsenz, das ist logisch. Aber wir haben mit dem Schweizer Fernsehen hatten wir Letzte Saison, ich würde mal sagen, für unsere Verhältnisse eine gute Präsenz, dass sie einfach auch Nationalmannschaftsspiele sowie auch die Finalspiele in der Meisterschaft der Männer sowie auch der Frauen übertragen haben. Das war schon mal richtig cool. Ansonsten ja eher wenig natürlich. Die Liga der Herren wurde ab und zu übertragen, nicht auf dem Schweizer Fernsehen, aber auf einem privaten, der aber frei zugänglich ist. Also da hatten wir schon ein bisschen Aufmerksamkeit. Denn ansonsten bei Printmedien ist es so, dass wir bei der größten Zeitung, die wir haben, den Blick, das wie die Bildzeitung in Deutschland, da sind wir regelmäßig drin und die machen auch immer wieder Geschichten über einzelne Spielerinnen, Spieler auch aus dem Ausland und das hilft uns auch extrem in der Bekanntmachung der Sportart und unserer Talente und unserer Stars. Du hast auch einen Podcast angesprochen, den mache ich ja seit einiger Zeit bei uns, das ist von Magazin Handball World, das privat aufgezogen ist. Das ist nicht vom Verband oder so. Aber wir haben da einfach gesagt, wir wollen das probieren. Wir wollen die hamper community in der Schweiz damit fördern. Und da werden Männer wie auch Frauen porträtiert und mit ihnen spannende Gespräche geführt, damit wir einfach diese Sportart auch nach außen tragen können. Weil ich glaube, jeder weiß, wenn man eine Person besser kennenlernt, zum Beispiel in einem Podcast oder eben über einen Bericht, der in der Zeitung kommt, dann schaut man das Spiel nachher ganz anders. Und da entsteht dann irgendeine... Verbindung, die einen dann eben auch motiviert, wiederzukommen oder sich extrem zu interessieren, wie man gespielt hat oder wie der Verein auch abschneidet. Also das sind ganz wichtige Elemente um eine Community zu formen.
1: Dann würde mich noch interessieren, weil du eben gerade gesagt hast, Spiele wurden auch im Fernsehen übertragen. Ich meine, das ist natürlich ganz fantastisch, vor allem, wenn es im Free-TV läuft. Kann man alle Spiele der Schweizer Liga sowohl bei den Männern als auch den Frauen, zumindest auch im Stream dann sehen, noch zusätzlich dazu?
5: Ja, das gibt es und zwar schon seit vielen Jahren. Also wir waren da sehr fortschrittlich im Verband und haben das, klar, nicht sehr professionell am Anfang, aber immer professioneller und ich finde, dass wir momentan einen Stand erreicht haben, der das wirklich professionell auch aufzieht, also nicht überall mit Kommentatoren und so weiter, aber einzelne Vereine machen das schon recht professionell und es lohnt sich dann auch reinzugucken. Das findet man auf der Webseite vom Schweizerischen Handballverband. Am dort findet man auch die Verlinkung zu dem Streaming Portal
1: das hört sich doch ganz gut an. Also da können wir in Deutschland vielleicht ja in Teilen sogar noch ein bisschen was von lernen, wobei wir ja jetzt mit Dein Media einen guten neuen TV-Vertrag haben, zumindest was die HBL angeht. Mal schauen, was die Handball-Bundesliga-Frauen macht. Da steht ja auch noch eine Entscheidung an. Karin, ich bedanke mich recht herzlich, dass du uns mitgenommen hast in die Welt des Schweizer Handballs. Hier war ja der ein oder andere Spieler schon zu Gast, aber ich fand es auch mal interessant zu sehen, wie sieht es eigentlich aus, was die Entwicklung angeht, wie wird der Handball in der Schweiz abgebildet und so weiter und so fort und vor allem, wie ist auch der Unterschied zwischen dem Frauenhandball und dem Männerhandball in der Schweiz und ich glaube, da haben wir einen sehr guten Einblick bekommen. Dann soll es das gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe, die mal wieder etwas länger geworden ist. Trotzdem bedanke ich mich, dass ihr alle reingehört habt und alle weiteren Informationen bekommt ihr natürlich wie immer auf den sozialen Kanälen bei facebook.com slash bei Twitter at sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab. Das war's für diese Woche. Nächste hören wir uns wieder. Tschüss.